1: De cuatro Vida con José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tiempo de T4 Vigo, ya lo sabéis, hasta las 8 en punto, que vamos a estar aquí en directo, aquí en Radio Marca Vigo, enseguida con nuestra tertulia de peñas del Real Club Celta habitual, aquí los lunes por la tarde, pero antes, hacemos un pequeño repaso de la actualidad del conjunto celeste, empezando por lo que ha sucedido... Hace escasos minutos ha terminado ese entrenamiento vespertino del Real Club Celta en las instalaciones deportivas de Amadroa Entrenaron esta misma tarde, a las 5 comenzaba la sesión, a puerta abierta para el público Poquita gente se acercó esta tarde a las instalaciones deportivas de Amadroa a presenciar este entrenamiento después de la derrota de ayer Y un entrenamiento marcado y que ha marcado, mejor dicho, el inicio de esta semana en Casa Celta pues pendientes de esas salidas de los jugadores internacionales que estarán a lo largo de esta semana con sus respectivas selecciones. Y en el mediodía, en directo Marca vivo contábamos con ocho jugadores del Real Cruz Celta, ocho internacionales, finalmente son siete. Porque Jensen con la sub-21, pues todas las partes han decidido. ...que el jugador danés se quede en vivo... ...que no vaya con la selección danesa sub 21... ...para seguir recuperándose aquí de su lesión... ...así que, pues son siete los futbolistas del Real Cruz Celta... ...que no van a estar a las órdenes del cuerpo técnico celeste... ...estos próximos días en Amadroa... ...contando con Yago Aspas... ...y su presencia con la selección española... ...Néstor Araujo con México... ...Pues Ocae Yocuzlu con Turquía... ...lo mismo Maxi Gómez con Uruguay... insisto, Dinamarca, Lobotka, Eslovaquia... ...y Junior Alonso con Paraguay... ...aunque la selección paraguaya no, no tenga partidos... Amistosos ni ni oficiales Pues tienen entrenamientos los paraguayos Y han contado con Junior Alonso Esto en lo referente a efectivos En lo que vamos a vivir en los próximos Entrenamientos en casa celta Ya sin estos siete, insisto, jugadores internacionales De la plantilla del Real Club Celta Que estarán fuera estos próximos días Y sobre lo que sucedía ayer en Sevilla Ya en clave liga En clave campeonato doméstico Pues nueva derrota del Real Club Celta Hablamos ya de que son cinco jornadas consecutivas sin que el equipo de Antonio Mohamed conozca la victoria y las sensaciones a nivel anímico pues están siendo notablemente negativas y ¿eh? así lo demostraba también. Hugo Mayo, Mohamed, conscientes de que no es buen momento el que está viviendo el Real Club Celta a día de hoy Precisamente Hugo, que compagina un poquito en esa comparecencia, enseguida la escuchamos ayer por la tarde Sobre el césped del Ramón Sánchez Pijuán, pues lo malo que está sucediendo en casa Celta También ligado a un mensaje de ánimo, ¿no? Empezando por lo que ocurría en esa derrota del Celta ayer ante el Sevilla por dos goles a uno Escuchamos a Hugo
1: Creo que al final el partido se puso cuesta arriba, un fallo en la primera parte de no seguir la marca y ha sido gol bueno, eh, tenemos que dar todos mucho más porque si no nos va a costar mucho sacar los puntos, luego si es cierto que el equipo, pues bueno, ante la expulsión, el gol en contra el segundo gol en contra, pues el equipo lo intentó, pero en este campo con uno menos y un, un 2-0 en contra es muy complicado piensa que está lejos el Celta de lo que puede llegar a ofrecer? Digo que si está lejos todavía el Celta de lo que podéis llegar a ofrecer Sí, sí, está claro, eh, podemos dar mucho más tenemos que dar todos mucho más sobre todo a la hora de jugar Tenemos que ser Nosotros mucho, o sea, los que Queremos intentar mandar en el terreno de juego Pero a día de hoy no está saliendo las cosas Entonces es cierto que el Celta puede dar más Y tenemos que, que seguir creciendo La expulsión de, del central todo en un minuto voz amarillo, después llega el segundo gol Sí eh, Fue todo muy rápido, la expulsión No sé realmente qué es lo que ha pasado Muy bien Y eh, de seguido el segundo gol complicado, complicado porque aquí es un campo muy difícil y con uno menos ya mucho más Por último, esto solo llevan la octava jornada pero tú que tienes fuerza, ¿qué mensaje le mandar a la gente del Celta quinta jornada sin ganar? En la quinta jornada no, no no podemos mandar mensajes queda mucho, estamos viendo que hasta el Madrid le está costando sacar puntos no nos va a costar a nosotros, pues claro que nos cuesta y va a seguir costando, pero tenemos que seguir trabajando, nosotros vamos a dar todo de, de nuestra parte, seguir entrenando entrenar mucho más si cabe y unidad, unión, unión entre equipo y afición Y seguro que saldremos de
2: esta Ese es el mensaje de Hugo Mayo a estas alturas de la película En este pequeño bache que está pasando en lo anímico del Real Cruz Celta Unión, unidad, pide Hugo Mayo para que pronto se salga Insisto, de esta mala dinámica a nivel de sensaciones por la que pasa el conjunto de Antonio Mohamed, cuestionado, criticado, el técnico argentino en estas primeras jornadas después del buen arranque y ahora mismo criticado en un momento delicado para el equipo porque viene de estas cinco jornadas sin conocer la victoria, malos partidos, malas sensaciones, no se encuentra el estilo de juego del Real Celta sobre el terreno de juego y ahora toca vivir este parón. No sé hasta qué punto puede llegar a ser bueno. Así lo analizaba Antonio Mohamed ayer después del partido contra el Sevilla.
1: Sí, sí, porque
0: no, no nos gusta perder, pero bueno Volvemos y tenemos dos partidos en casa Así que esperemos poder, poder recuperarnos y, y, y no dejar pasar el tren Porque si no nos vamos a quedar resagados
2: Se aferra a ese tren, ¿no? Que volverá a la estación del Real Club Celta El viernes 19 de octubre Cuando vuelva el campeonato doméstico Celta a la vez, embalaídos Y no le queda otra que seguir remando Al conjunto celeste y sobre todo a Antonio Mohamed Para retomar las buenas sensaciones Sobre todo la sintonía con la afición Un Mohamed que ayer tras la derrota contra el Sevilla pues reconocía abiertamente que el equipo está pasando por un bache.
0: Nosotros arrancamos muy bien y después estamos en un bache en el cual nos llegó muy rápido en el torneo, pero estoy seguro que el equipo va, va a encontrar la dinámica del triunfo, va a encontrar la dinámica del triunfo y nos vamos a acomodar eh, todos los equipos tienen baches a nosotros nos tocó ahora, habíamos arrancado muy bien pero estoy muy con mucha confianza positiva que el equipo va va a agarrar otra vez la senda de la victoria.
2: Confiamos, Mohamed en que pronto volverá la victoria a su Real Cruz Celta, de momento le está costando vamos a ver cómo se desenvuelve el equipo en este parón de selecciones a la hora de seguir preparando el próximo compromiso liguero, queda mucho todavía y muchas cosas también que analizar en todo este tiempo hasta que vuelva la competición doméstica, empezando por lo que vamos a tratar a lo largo de estos próximos minutos de T4 Vigo hasta las 8 en punto que estaremos con nuestra tertulia de peñas, enseguida recibimos a Tomás Rodríguez y a Pedro Herranz compañeros de Preferencia Celeste, pero antes, escuchamos unos consejos publicitarios.
1: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué taller de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil: Rodosa. Los centros son Renault Dacia, de Vigo, Gran Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com La tertulia de Peñas en Radio Marca Víjole.
2: Tiempo de tertulia con los peñistas del Real Club Celta Hoy con la familia de Preferencia Celeste Está con nosotros ya Tomás Rodríguez ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? Encantado de estar de vuelta
2: Bienvenido, encantado yo también ¿eh? de tenerte de vuelta con nosotros Y de darle la bienvenida por primera vez a Pedro Herranz ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
3: Hola José, muchas gracias
2: Encantado ¿eh? Pedro de tenerte aquí con nosotros Tomás, Pedro Hablamos de la actualidad del Real Club Celta enseguida ¿eh? A debate muchas cuestiones que hay sobre la mesa Evidentemente las sensaciones, que tanto se habla de ellas ahora mismo, el estilo de juego de Mohamed, pero antes en clave Peñistas hay que decirlo, ¿no? Estamos en semana importante para este colectivo del Real Club Celta, se ríe Pedro porque es verdad hay cita importante para los Peñistas del Real Club Celta, el viernes es festivo y hay torneo
3: Sí, la verdad que sí, el viernes tenemos torneo, este año el formato cambia porque tenemos pues Fútbol 7 uh -huh. Y nada, nosotros, Preferencia Celeste Nos ha tocado un grupo más o menos difícil Pero vamos a intentar
2: Es el discurso casi casi de futbolista ¿eh? De Pedro Tomás sobre tanto torneo de Pedro totalmente. El grupo es bueno, difícil, ¿no? vamos a intentarlo Es difícil, pero
3: bueno, lo
0: importante es participar Pasarlo bien, eso claro, es de lo claro. que se trata
2: no, Y lo que dices Pedro de, de este torneo que, eh, que tanto gusta también la parroquia del Celte Evidentemente para lo, los peñistas Siempre es una cita especial Todos los torneos que se celebran ¿no? y, y, y se viven de manera especial Pero lo has dicho tú, ha cambiado un poco, ¿no? El Fútbol 7 ahora no sé por qué, antes era el Fútbol 11, ¿no? Si no sí, me equivoco, y ahora el Fútbol 7, ¿estáis más cansados o qué ha pasado ahí?
3: No, la verdad que este tema lo lleva la Federación de Peñas... Pero generalmente solía ser de fútbol 11 y este año particularmente, a mí personalmente me gusta más el fútbol 7, así que estamos más contentos. Cortita y
2: al pie entonces, claro. ¿no?
3: <risa>
2: Cortita y al pie, bueno, cortita y al pie y esperemos que, que se disfrute mucho de ese torneo de peñas el, el viernes, ¿no, Pedro? ¿Por la mañana?
3: Sí, justamente. Empieza a las 9 de la mañana y terminará alrededor de las dos del mediodía. Correcto,
2: pues jornada festiva para los peñistas del Real Club Celta este próximo viernes Que pues peñistas o no peñistas, siendo del Real Club Celta evidentemente se tantea mucho lo que está sucediendo con Antonio Mohamed hablamos ya un poco de, de lo que pasó ayer en el partido de liga contra el Sevilla hombre, sí que es cierto que sobre el papel se planteaba un partido ya complicado de por sí por ser el Sevilla y por ser el Ramón Sánchez Pijuán, pero sí que había un bagaje de atrás que, que no acompañaba ¿no? y precisamente después de lo de ayer yo creo que, que sigue estando ese bagaje ¿no? que invita a pensar un poco en las dudas que está generando este equipo no sé cómo lo veis vosotros, Tomás
0: pues yo lo veo que tiene un problema de adaptación el entrenador a una liga europea y la española que es muy exigente Y creo que el problema viene por ahí básicamente uh -huh.
2: A ver, es cierto que la adaptación de, de Antonio Mohamed es uno de los conceptos que se ha tratado en, en intentar dilucidar un poco lo que está sucediendo con el Celta Porque parecía que al principio no iba a ser ese el problema, había caído de pie Antonio Mohamed cuando llegó aquí a Vigo en los primeros partidos y nada de esto existe ya, ¿no? Cuando pasan ya ocho jornadas del inicio de, del campeonato, Pedro, es extraño, cuanto menos, ¿eh?
3: Sí, la verdad que las tres primeras jornadas nos había impresionado a todos para bien, con victorias tanto en Levante y como en uh -huh. la siguiente jornada, y luego pues ha, mejor, ha empeorado un poco, y yo creo que la defensa de cinco no acaba de convencer, no sabemos muy bien cuál <risas> es el motivo, pero no. Vemos que no, no encaja bien.
2: No, 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 no gusta en, en demasía ¿no? este planteamiento de Antonio Mohamed. asientes con la cabeza, Tomás, porque es algo que parece estar un poco en ese foco de las críticas, pero que el técnico argentino siga apostando con variantes, eso sí, pero de inicio sobre este papel o sobre este esquema.
0: Con variantes, pero que al final termina resultando más de lo mismo. Uh -huh. o sabes a cinco jugadores apelotonados en el área y le están explotando esa carencia por las bandas lo que quieren los equipos,
2: que esa es otra también lo de, bueno hoy en directo marca vivo lo comentábamos también pelotazo o si no quieres llamarlo pelotazo juego más directo no sin pasar por una zona de creación en la medular es otra de las cosas que Antonio Mohamed está intentando, pues no sé si hacer demasiado énfasis en ella, en ese juego más directo, focalizado en las dos áreas o no, pero sí que es cierto que al Celta se le ve mermado a la hora de, de tener un fútbol de control o por lo menos controlar los partidos en, en cierta medida. En las últimas cinco jornadas nada de eso se ha apreciado sobre el terreno de juego y sobre el juego precisamente del Celta, Pedro.
3: Sí, la verdad que le está costando controlar los partidos, no acaba de tener la posesión yo creo que ese doble pivote que empezó tan bien tanto Beltrán como Lobotka, pues ahora parece que no va del todo bien.
2: Es lo que yo comentaba también en el día de hoy, ¿no? Y muchos de, de los oyentes que puedan hacer este tipo de reflexiones sobre encontrar un poco lo que está sucediendo con el Celta de Mohamed, pasa por ahí, por ese medio del campo, por esa zona medular del Real Cruz Celta, y por estos dos hombres, en este caso Beltrán y Lobotka, que también se hablaba de ellos en el inicio, que ahora... Pues han pasado quizás a un segundo plano Pero es un poco el hecho de decir Vale, Lobotka y Frank están mal, ¿por qué? ¿no? O el Celta está mal porque Lobotka y Frank no están bien Es que también hay análisis desde este punto de vista no uh -huh. porque no se juega por ahí? Porque el balón está prácticamente por el aire en muchas uh -huh. ocasiones Mi
0: análisis es que el problema Más que de los dos jugadores El problema es del, e del esquema del equipo uh -huh. Y no está pasando el juego Lo que tendría que pasar a través de ellos Y el equipo lo está resintiendo uh
2: -huh. A ver, ¿a vosotros os parece que y esta es otra cuestión, ¿no? Que, que se habla mucho. Independientemente de lo que tú has dicho, Pedro, ahora de, de Lobotka o de Beltrán, que, que sí que es cierto, como dice Tomás, un poco el esquema puede afectar al rendimiento o al bajón que han pegado estos dos jugadores porque no están siendo del todo influyentes en las últimas jornadas. En las primeras sí se hablaba muchísimo de, de Fran Beltrán, como no podía ser de otra manera, por el talento que tiene y por lo que pudo demostrar, ahora no está pudiendo demostrar tanto. Pero a donde quiero llegar yo también es un poco a ese debate que existe y yo entiendo que en, en la peña vuestra seguramente también habrá unos que sean de un bando, otros que sean de otro... Unos que sean más catastrofistas y otros que sean un poco más optimistas eh, Hay que hacer esta diferenciación, creo yo, ¿no? A la hora de analizar una crisis o un bache, ¿no? Como ha dicho Antonio Mohamed en este sentido Crisis quizás no, no, no es la palabra adecuada pero, pero sí bache porque lo ha dicho Antonio Mohamed Y creo que es una realidad Sobre el bache que está pasando el Real Celta. ¿Excesivo el pesimismo o no? ¿Vosotros cómo lo veis? Pedro
3: Sí, yo creo que es, es, es excesivo el pesimismo porque, bueno, ya lleva, o sea, aún llevamos solo siete jornadas y yo creo que hay que tener un poco de paciencia con el mister. si bien es cierto que las últimas jornadas no han convencido, pero bueno, que puede mejorar y yo creo que lo acabará haciendo uh -huh.
2: Tomás, sobre este análisis de si es excesivo o no, todo lo que está sucediendo a nivel de opinión sobre el Real Cruz Celta de Mohamed
0: es muy excesivo, estoy totalmente de acuerdo con, con Pedro, yo voy a añadir un dato más, el Celta no ha perdido en Vigo uh
2: -huh. Es cierto es cierto y sobre todo a nivel de, de resultados es algo que se puede argumentar en favor de Mohamed cuando se habla de que sí puede llegar a ser un entrenador resultadista y que puede llegar a, a primar o a priorizar el resultado independientemente de, de las formas para llegar a él etcétera etcétera todo lo que quieras argumentar en favor de, de Antonio Mohamed. Pero lo de Balaídos sigue siendo una baza ¿no? para el Real Crucelta, a pesar de que quizás las peores sensaciones, no el resultado, pero las peores sensaciones, o por lo influyente que pueda ser después el criterio del propio público, han sido en Balaído, no Me acuerdo de Valladolid y Getafe, ¿no? que quizás son los dos partidos que, que pesan más sobre la mochila de Antonio Mohamed. No sé si estáis conmigo hasta la fecha, Pedro.
3: Sí, totalmente de acuerdo porque son dos partidos que en casa contra equipos teóricamente un poco menores pues deberías de ganar seguro y sin embargo... Aparte de no no es solo que no ganes Que te pueden ganar Sino que no estás jugando realmente bien Y eso para mí no es del todo adecuado uh -huh.
2: No, es cierto, ya ¿eh? asentadas con la cabeza Tomás, el hecho de que sí, no se ha perdido en Balaidos Pero las sensaciones también son muy importantes Y se habla muchísimo estos últimos días En las últimas horas sobre el Celta Sobre todo ese concepto de sensaciones Que no acaba de encontrar Antonio Mohamed
0: No, aparte es que en Balaidos no se están sabiendo tampoco Atar los partidos Porque los partidos, o sea, los partidos que se han jugado en Vigo Se han empezado ganando y han terminado empatando uh -huh. los partidos sobre la bocina. Pierde totalmente el control de, de los partidos. No,
2: está claro. Y luego te, te invita a pensar esto a que el Celta de Antonio Mohamed en su próxima cita con su afición que va a ser, insisto, cuando ya haya pasado este parón que toca vivir de selecciones ahora hablamos de ello también porque forma parte de la actualidad lo que puede influir o no al Real Cruz Celta tener a, a esos siete jugadores que finalmente van a ser siete pues ese partido contra el Alavés que va a ser, insisto, cuando termine el parón viernes, toca jugar en viernes por la noche a las nueve, ese viernes 19 y no sé vosotros si vais a, a intuir que Balaídos puede juzgar un poquito todo lo que está pasando con el Celta cuando llegue esa fecha ¿no? es de decir, el equipo está a examen y no solo el equipo, sino también Antonio Mohamed es cierto que tiene que haber un reencuentro y veremos cómo va a ser ese reencuentro queda mucho todavía, pero hombre, seguramente el ánimo esté un poco más calmado porque los días pues van, van pasando y, y pasarán y ya no estará tan fresco lo de, lo de ayer de Sevilla, pero sí que es cierto que va a ser también importante ese reencuentro de Balaídos, de la gente de, de Balaídos con el técnico argentino y con el equipo también
3: Sí, claro, por supuesto. La verdad que Tony Mohamed va a pasar un buen examen y aunque al principio esté calmado la cosa, como haya tres, cuatro jugadas que ya no que ya no sean buenas, pues la verdad que uh -huh. la afición no perdona.
2: Es que eso seguramente va va a ser importante. El hecho de el próximo partido en casa no va a ser un partido cualquiera, a sabiendas de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Un poco a examen, por decirlo de esta manera como yo dije antes, o, o expuesto quizás a algo más allá de lo normal, como dice Pedro como empieza el partido contra la Alavés con tres, cuatro jugadas que no vayan gustando el ánimo puede puede truncarse quizás un poquito más por eso la delicada situación que pasa el celtismo
0: Muy delicada, yo lo que espero en todo caso independientemente del resultado bueno pienso sobre todo si hay un empate, una derrota que los silbidos llegan al final del partido
3: uh
2: -huh. Pasó con lo de Getafe, ¿no? El tema de, de la pitada que, Y con Valladolid Sí, con Valladolid también El hecho de que los pitos Que nunca gustan, evidentemente eh, Escuchar a pitos a, a tu propio equipo de Jugando como local Pero en caso de que Y este debate siempre está abierto De que haya que pitar O que el público tenga esa necesidad De expresar esta opinión Y lo decía el presidente también La semana pasada en su comparecencia Después del partido
3: Pedro. Sí, por supuesto. La verdad que yo estoy en contra de los pitos, pero bueno, que debería mejorarse en ese aspecto y, y la verdad que la afición debería estar más con el equipo apoyando.
2: Uh -huh. A ver, lo de los pitos es un debate que nos va a acompañar siempre en esto de, del fútbol, ¿no? Y se le pitó aquí en Balaidos a muchísimas personalidades importantísimas en el Real Cruz Celta a lo largo de la historia y no va a ser menos en este caso con Antonio Mohamed, pero quizás un poco pronto también. La etapa de Juan Carlos Santubbe, por ejemplo, el año pasado, sí que es cierto que lastró el ánimo de muchos celtistas porque no llegaban los resultados que mucha gente esperaba, pero yo esta reacción en la jornada 8 no, no la no la contemplaba, ¿no? Por eso que puede llamar incluso un poco la atención
0: me llamó mucho la atención porque es lo por, que decíamos ah, antes
2: un poco de si es excesivo o no que con esto quiero decir muy
0: excesivo o estamos sea, mm, a principios sí, de temporada un equipo bastante renovado un entrenador nuevo que llega a una liga nueva yo creo que y bueno hay que mirar el pasado reciente del equipo que hemos tenido entrenadores que al final los idol, idolatramos no voy a mencionar a nadie mm -hmm. pero que sus inicios han sido lo que han sido
2: Sí, costaba mucho, ¿eh? ¿Sabes a quién, a quién se refiere aquí, Tomás? No lo quiero mencionar, lo menciono <risa> yo si quieres, Eduardo Berizo. Eh, no, y más. no me refería solo a Eduardo Berizo. No, y otros tantos también. <risa> Estaba pero... pensando
0: Luis Enrique, por yo, ejemplo Luis Enrique también, por ¿no? Ejemplo. Que tuvo sus
2: más y sus menos. El hecho de que. Pero es cierto lo que pasaba con, por ejemplo, ¿eh? con, con Luis Enrique o con Berizo, que sí que, pues oye, gozaron con, con una cierta. o de una cierta con, continuidad, sobre todo Berizo, ¿eh? Esa cierta continuidad en, en el proyecto que, pues por ejemplo, Juan Carlos Unzué el año pasado no la tuvo porque fue excesivo quizás el pesimismo ya en, en fechas finales del campeonato y veremos con, con Mohamed, en el día de hoy pues también se escuchan argumentos del estilo que en esto del fútbol el tiempo es tremendamente necesario, ¿no? Pero la impaciencia también está ahí. Es, es algo que tiene que tiene que estar presente a la hora de, de analizar este tipo de situaciones y tienen que convivir bien. estos es conceptos ¿no? La impaciencia por parte del aficionado, muchas veces de los directivos, y el otro concepto que es el tiempo, que necesita en este caso un nuevo cuerpo técnico para adaptarse. Es, es complicado, ¿no? Es complicado, Pedro, es complicado.
3: Claro, porque el aficionado siempre va a primar que el, el equipo gane y sobre todo el aficionado del Celta siempre quiere que el equipo juegue bien y en el caso de Tony Mohamed pues quizá el equipo siempre em empiece bien pero cuando lo acaba marcando un gol pues se echa atrás y no es capaz de de remontar de continuar con la victoria Sí, las
2: decisiones, también un poco los cambios no sé cómo lo estáis viendo vosotros en los últimos partidos es algo que también se le ha cuestionado bastante a Mohamed el tema de los cambios, quitar a Llaguaspas del campo o, en fin, buscar soluciones que, que parece ser que está inmerso, como yo digo, insisto eh, en ese proceso de prueba-error, prueba-error estoy probando, no me sale, sigo probando, no me sale y no doy con la tecla el tema de los cambios entra dentro de ese saco
0: entonces los cambios es muy, muy importante, va a generar muchísimo debate, no se entiende que si estás perdiendo el partido, pues saca un equipo más ofensivo, si quieres poner a Bufal, ponlo pero deja a ya Yago Aspas, uh -huh. cambia el, el, digamos el esquema de la delantera.
2: Es cierto, ¿eh? el tema de, de los cambios, sobre todo el de Yago ayer en Sevilla, Pedro, no sé cómo lo viste tú, es algo que se ha hablado mucho en redes sociales, porque ya van dos veces que Mohamed prescinde de Yago Aspas en los minutos finales de los partidos, con situaciones delicadas y adversas en el, mar, en el marcador, y hombre, quieras que no estás hablando de Yago y eso pasa factura en el Real Club Celta.
3: Sí, claro, la verdad que estás hablando de Yago Aspas, y cuando hablas de Iago Aspas estás quitando mucho peso en el equipo, la verdad que a mí no me ha sentado nada bien el cambio y lo comentábamos en la tertulia en el bar, pues que tampoco, uh -huh. tampoco gustaba el cambio de Yago, pero bueno, habrá que darle tiempo al entrenador.
2: Esas tertulias de bar que quizás hasta pueden ser muchísimo, evidentemente lo son, ya no solo por el vocabulario, sino por, por las formas y demás que las que se tienen en los medios de comunicación, en las radios y demás que un poco son la esencia también de lo que conforma la opinión pública del celtismo. Aquí lo intentamos transmitir, evidentemente, con rigor, con argumentos, de manera correcta, como en teoría debería ser, pero la esencia de, de la situación de, de un equipo de fútbol está en esas tertulias de bar, como dices tú, Pedro, y que a fin de cuentas pues, se recogen ahí las opiniones de, de lo que está sucediendo. ¿no? Seguramente que en muchos bares donde se vio el partido de ayer del Real Cruz Celta la gente tendría en este caso ese ánimo negativo o ese pesimismo que, que está reinando en torno al Real Celta, ¿no? Pero de manera más quizá, quizás exagerada.
0: Sí, porque totalmente sales con el mal humor del resultado adverso y... Pues el otro día, bueno, cuando sale
2: la gente de Baleidos en Getafe, por ejemplo, también. Sí. Contra el Getafe, quiero decir.
0: Es que al final todos somos entrenadores. O sea, sí, es, eso también, eso, es, es, ¿no? Eso es... es, es con la vidilla del fútbol.
2: <risa> eso también es otro debate que podía dar para muchísimo, ¿eh? Sentar aquí en el estudio a entrenadores, a aficionados... E incluso también a periodistas que a veces, eh, pues oye, eh, nos pasamos todos un poco de la raya queriendo, queriendo ser aquí el que mueva las fichas y, y no es así tampoco. Pero sí que es cierto que todas las opiniones se generan en torno a decisiones del mister. Y en este caso, lo que está pasando con el Celta es en torno a la figura de Antonio Mohamed, ¿no, Pedro?
3: Sí, claro, por supuesto. Y en ese sentido, pues la verdad que Mohamed es un entrenador que supongo que necesitará tiempo. Yo tampoco entendí muy bien los cambios el otro día, ya sea el de Yago Aspas como también el de Pionesisto. Uh -huh. Y bueno, habrá que darle tiempo y confiar en que las cosas cambien
2: Esperemos, eh, y no le queda otro Antonio Mohamed Si quiere seguir al frente del banquillo del Real Crucelta Veremos el tiempo y la impaciencia Cómo se manejan esos dos conceptos que, que han salido en la tertulia de hoy Nos quedan cinco minutos para llegar a las ocho en punto de la tarde Tomás, Pedro, tiempo suficiente para abordar el otro tema de actualidad en torno al equipo celeste, que es eh, precisamente en este marco que toca vivir ahora, de fecha FIFA, de parón de liga, de partidos internacionales, y el Celta aporta, aporta futbolistas, y hay que comentarlo en el mediodía de hoy contábamos también con Jensen pero finalmente pues Matías Jensen se va a quedar en Vigo por el tema de la lesión se va a recuperar aquí y son siete ¿eh? los futbolistas que van a estar todos con sus selecciones absolutas empezando por Iago Aspas con la selección española y esto quieras que no pues oye habla muy bien de la plantilla insisto ¿eh? del, del Real Cruz Celta ese valor internacional que también tiene el plantel del conjunto que dirige Antonio Mohamed Tomás
0: Nada, yo creo que un poco la paciencia de los aficionados viene un poco dado también por la calidad de la plantilla y es ahí donde se ve. Uh -huh. Yo creo que, que, que aparte de apaciguar los ánimos, este parón, si hacen buenos resultados los jugadores, pues van a venir con otro ánimo que quizás pueda eh, contribuir a un resultado positivo.
2: Sí, se puede ver un poco ese argumento en ese sentido, como dice Tomás, Pedro, a la hora de analizar esta fecha FIFA con otros siete jugadores de nivel internacional que aporta el Real Cruz Celta.
3: Sí, totalmente. Como dice Tomás, si al final logran ganar con sus respectivas elecciones, pues vendrán... Y ser
2: importantes también, minutos, Exacto, y demás. vendrán
3: motivados, vendrán con mejores sensaciones y eso aportará pues un bonus para el equipo. La verdad que, que muy bien.
2: Somos conscientes también de lo que ha dicho Tomás y yo creo que gran parte de la gente lo es, Pedro, cuando... En este caso, te pones a analizar el plantel del Real Club Celta, ves que en esta nueva fecha FIFA son siete futbolistas los que van con sus selecciones absolutas, es decir, la plantilla del Celta se ha confeccionado con un nivel de carácter internacional y puede dar hasta rabia por hablar mal y, mal y pronto, ver que, que las cosas no salen o que no se da con la tecla para sacarle todo el jugo a esta plantilla del Celta.
3: Sí, claro, tú ves que el equipo tiene calidad suficiente, que el jugador vas con la selección, pero sin embargo no acaban de cuajar entre ellos. Y la verdad que a ver si conseguimos mejorar Ese
2: argumento está claro, Tomás No sé si ibas tú un poco por ahí Cuando dices tú, la gente se enfada, ¿por qué? ¿Por qué se enfada la gente? Porque eh, no damos pie con bola, porque el equipo no tiene nivel Porque eh, Mohamed no, no, no tiene una plantilla acorde a los objetivos que, que se están hablando Yo creo que ni mucho menos, ¿no? Se enfadan porque precisamente ven que los miembros están ahí
0: Sí, pero falta por dar con la tecla adecuada ese es el problema y bueno yo
2: quizás quiero... un poco por eso los focos estén tanto en el banquillo no en este caso en la figura del entrenador
0: efectivamente de todas formas yo creo que es valiente el hecho de probar hasta que des con la tecla Uh -huh. Eso puede ser una de y una de arena.
2: Es cierto también, no el hecho de que la prueba-error sea una realidad, Pedro, a la hora de afrontar los partidos, pero atención, ¿hasta qué punto puede seguir utilizando esto, Mohamed? no, Porque no vas a estar toda la liga o gran parte del campeonato probando dependiendo del rival que tengas enfrente, ¿no? Eso también hay que ponerlo en
3: cuestión. Sí, claro, por supuesto. El técnico no va a tener toda la paciencia del mundo, sino habrá que esperar... Y seguramente pues el Celta esperará, a no ser que vayan muy malas cosas, hasta final de temporada. Pero aún así pues en Navidades puede que se le dé un toque de atención si no logra los objetivos.
2: Yo creo que esa va a ser un poco la línea también, como, como ha dicho Pedro, a seguir. Veremos qué pasa ¿eh? a lo largo de las próximas semanas y sobre todo dependiendo mucho de lo que vaya sucediendo sobre el terreno de juego cuando vuelva a la competición doméstica. Ha sido un placer, como siempre, ¿eh, chicos, este ratito de tertulia. Tomás Rodríguez, muchísimas gracias por venir. Un abrazo grande, Tomás. Muchas gracias. Pedro Hernández, muchísimas gracias por venir. Gran estreno. Pedro, seguiremos en contacto. Un abrazo muy grande.
3: Muchísimas gracias, José.
2: Y así vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde de este lunes 8 de octubre. Gracias Eloy por cumplir en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Yo me despido hasta mañana. Chao.